ژاور با چهره تغییرناپذیر و غمناکش پاسخ داد آقای شهردار حقیقت حقیقت است من از این بابت اوقاتم تلخ است اما این مرد همان ژانبالجان است من هم او را شناختم آقای مادلن باز روی میزش خم شده بود و مانند کسی که کار بسیار دارد پیاپی میخواند و مینوشت رو به جابر برگرداند و گفت بس است جابر راستش این شرح و تفصیلات بسیار کم مورد علاقه من است ما وقت خودمان را تلف میکنیم کارهای فوری داریم شما مگر به من نگفتید که برای شهادت دادن درباره کار شنماتیو هشت یا ده روز دیگر به آراس خواهید رفت جاور جواب داد آقای شهردار زودتر از این مادلن گفت پس چه روزی جاور گفت گویا عرض کردم که فردا روز رسیدگی است و من امشب با دلیجان میروم آقای مادلن حرکتی نامشهود کرد و گفت کار چقدر طول خواهد کشید جاور گفت حد اکثر یک روز حکم دادگاه حد اکثر فردا هنگام شب صادر خواهد شد اما من منتظر حکم که جز محکومیت نیست نخواهم ماند همین که شهادت بدهم به اینجا باز خواهم گشت آقای مادلن گفت بسیار خوب و با اشاره دست به جاور اجازه رفتن داد جاور نرفت گفت ببخشید آقای شهردار آقای مادلن پرسید هنوز مطلبی باقی مانده است جاور گفت آقای شهردار مطلب دیگری مانده است که باید به شما یادآوری کنم مادلن گفت کدام مطلب جاور گفت اینکه من باید برکنار شوم آقای مادلن از جا برخاست و گفت جاور شما مرد با شرفی هستید و من به شما ارج میگذارم شما در خطای خودتان مبالغه میکنید وانگهی این نیز توهینی است که به من رب دارد جاور شما لایق ترقی هستید نه تنزل من میل دارم که در جای خود باشید جاور آقای مادلن را با نگاه ساده‌ای که پنداشتی در عمقان وجدان کمفروغ اما خشن و بیالایشش دیده میشود نگریست و با صدای آرامی گفت آقای شهردار من در این باره نمیتوانم با شما موافقت کنم آقای مادلن گفت تکرار میکنم که این موضوع به من مربوط است اما جاور که فقط به فکر خود توجه داشت ادامه داد راجع به مبالغه کردن من هیچ مبالغه نکردم استدلال من بدین ترتیب است من به ناحق در مورد شما سوءظن داشتم این چیزی نیست وظیفه ما پلیس ها سوءظن بردن است هرچند تا مرحله سوءظن بردن به مافوق تجاوز کند اما بدون تحقیق در تقیان یک خشم من شما را به عنوان جنایتکار معرفی کردم شما را شما یک مرد محترم را یک شهردار را یک صاحب منصب عالی رتبه دولت را این سخت است بسیار سخت من در قالب شخص شما به دولت بی احترامی کردم من که خود نماینده دولت هستم اگر یکی از زیردستان من آنچرا که من کردم مرتکب شده بود او را نالایق برای خدمت اعلام و برکنارش میکردم. خب، آقای شهردار، به این یک کلمه هم توجه کنید. من در زندگی خود غالبا سختگیر بودم برای دیگران. این درست بود. کار درستی میکردم. اکنون اگر برای خود سختگیر نباشم، همه کارهای درستی که کردم نادرست خواهد شد. آیا من باید آنچرا که بر دیگران میپسندم بر خود روانه دارم؟
نه من حسنی جزی نداشتم که دیگران را مجازات کنم نه خودم را در این صورت من یک بینوا خواهم بود اما آنها که میگویند این جاور رزم حق خواهند داشت آقای شهردار من متوقع نیستم که شما با من به مهربانی رفتار کنید مهربانی شما هر وقت که با دیگران بود خونم را به جوش میآورد من خواهان آن مهربانی برای خود نیستم آقای شهردار حسن خدمت یک نمونه میخواهد من به سادگی بر کناری بازرسیابه را خواستارم همه اینها با لحنی فروتنانه سرفراز نومیدانه و متقاعد بیان شد که عظمتی عجیب به این مرد شریف شگفتآور میبخشید آقای مادلن گفت در این باره فکری خواهیم کرد و دستش را به سوی جاور پیش برد جاور عقب رفت و با لحنی وحشیانه گفت ببخشید آقای شهردار اما این نباید اتفاق بیفتد یک شهردار نباید با یک خبرکش دست بدهد وزیر لب افزود آری خبرکش از زمانی که از مقام پلیسی خود سو استفاده کردم دیگر جز یک خبرکش نیستم سپس سلام بالا بلندی کرد و به سوی در رفت آنجا به عقب برگشت و در حالی که چشمانش به پایین دوخته شده بود گفت آقای شهردار من به خدمت خود ادامه خواهم داد تا کسی به جانشینی من معین شود جاور بیرون رفت آقای مادلن در حالی که صدای قدمهای استوار و مطمئن او را که از روی سنگ فرش دهلیز دور میشد گوش میکرد متفکر بر جای ماند پرانتز بدون شک خواننده حد زده است که آقای مادلن کسی جز ژانبالژان نیست او که شبی را در مبارزه وحشتناک با خود به سر آورده بود تصمیم میگیرد برای شناساندن خود و نجات یک بیگناه به آراس برود هنگامی که ژانبالژان میرسد دادگاه بران است که آن متهم تیربخت را که یک بزهکار سابق میپندارنش محکوم کند بروبه که ممکن بود برای فردی تیربخت گرفتاری پیش بیاید و شنلدیو و کوشپای که از تولون برای شهادت آمدهاند هویت شنماتیو را تشخیص دادند ژانوارژان به عنوان شهردار از در عقب میآید و در جای ویژه صاحب منصبان دادگاه مینشیند رئیس دادگاه مطالب را خلاصه میکند اما واضح است که متهم از دست رفته است پرانتز بسته در این لحظه نزدیک رئیس دادگاه حرکتی روی داد و همه صدایی شنیدند که فریاد میزد بروه شنیلدیو کوشپای به این طرف نگاه کنید این صدا چنان رقتاور و مهیب بود که همه آنها که این صدا را شنیدند احساس کردند منجمد شدند چشمها به طرف نقطه‌ای که از آنجا صدا می‌آمد گردانده شد مردی که در ردیف تماشاگران ممتاز پشت سر هیئت داوران جای داشت از جا بلند شده در تارومی بین دادگاه و جایگاه تماشاگران را گشوده و وسط تالار ایستاده بود رئیس دادگاه دادیار و بیست نفر دیگر او را باز شناختند و یک صدا بانگ برآوردند آقای مادلن در حقیقت این مادلن بود چراغ منشی دادگاه چهرهش را روشن میکرد کلاهش را به دست گرفته بود هیچ بینظمی در لباسش نداشت 
ردنگوتش با دقت دکمه شده بود. بسیار رنگ پریده بود و اندکی میلرزید. موهایش که انگام رسیدن به آرس هنوز خاکستری بود، اینک یک سر سفید بود. در همان یک ساعتی که در آنجا بود، رنگ موهایش سفید شده بود. تمام سرها رو به او بلند شد. شوری که برانگیخ و اسب ناپذیر بود، لحظه ای تماشاگران در تردید بودند. صدا چنان دلگداز بود و این مرد چنان آرام به نظر می رسید که در آغاز کسی چیزی نفهمید. این تردید بیش از چند ثانیه طول نکشید. حتی پیش از آن که رئیس دادگاه و دادیار بتواند سخنی بگوید و پیش از اینکه ژاندارمها و ماموران بتوانند حرکتی بکنند، این مرد که همه تا آن لحظه او را آقای مادلن مینامیدند، به گواهان یعنی کوشپای بروه و شنیلدیو نزدیک شده بود و گفت: شما مرا نمیشناسید؟ هر سه نفر شگفت زده شدند و با اشاره سر نشان دادند که او را هیچ نمیشناسند. آقای مادلن سر به سوی هیئت منصفه و دادگاه گردانید و با صدای ملایمی گفت آقایان اعضای هیئت منصفه متهم را آزاد کنید آقای رئیس دادگاه بگویید مرا بازداشت کنند مردی که شما جستجویش میکنید او نیست منم من جانبالجانم نفسهای همه در سینه حبس شد پس از اولین هیجان تعجبآمیز سکوتی چون سکوت گور دادگاه را فرا گرفت. آنگونه وحشت مذهبی که انگام انجام یافتن کارهای بزرگ مردم را فرا میگیرد در همه جای تالار احساس میشد. با این همه بر سیمای رئیس دادگاه نشانه های همدلی و اندوه نقش بست. اشاره سریع با دادیار و چند کلمه آهسته با مشاوران دادگاه مبادله کرد. سپس حاضران را مخاطب قرار داد و با لحنی که مقصودش را بر همه معلوم داشت گفت آیا اینجا یک پزشک هست؟ دادیار دنبال حرف را گرفت و گفت آیا نوزاد حادثه ای چنین عجیب و دور از انتظار که در این لحظه پیش آمد و جلسه دادگاه را از رسمیت انداخت احساسات و تأثیراتی در ما و شما ایجاد کرده است که نیاز به شرح ندارد همه کم و بیش آقای مادلن شهردار محترم مونتروی سرمر را لاقل به دلیل شهرتش میشناسید. اگر بین حاضران پزشکی هست، از طرف خود و از طرف آقای رئیس از وی تقاضا میکنم که از آقای مادلن مراقبت کند و ایشان را به منزلشان برساند. آقای مادلن نگذاشت دادیار سخنش را تمام کند. با لحنی ملاتفتامیز و با اقتدار کلامش را برید و چنین گفت. متشکرم آقای دادیار، اما من دیوانه نیستم، به زودی خواهید دید. آقای دادیار، نزدیک بود به اشتباه بزرگی دچار شوید. این مرد را آزاد کنید. من وظیفه ای را انجام می دهم. آن محکوم بدبخت منم. من تنها کسی هستم که مطلب را به روشنی می دانم و حقیقت را به شما می گویم. آنچه من در این لحظه انجام می دهم، خدایی که در این بالاست آن را می بیند، و همین برایم کافی است. شما می توانید مرا بازداشت کنید زیرا که اینجا حاضرم. با این همه تا آنجا که توانستم کوشیدم تا خود را زیر یک اس پنهان کنم. ثروتمند شدم، شهردار شدم. من میخواستم به میان اشخاص شرافتمند بازگردم. گویا این امر انکان پذیر نبود. خلاصه بسیاری چیزها هست که نمی توانم بگویم. 
نمیخواهم سرگذشت زندگیم را برای شما حکایت کنم. روزی همه خواهند دانست. از عالی جناب اسخف دینه سرقت کردم. این راست است. از پتی جروه سرقت کردم. این هم راست است. همه عقد داشتند که به شما گفتند که جانبالجان مردی تیر روز و فوقلاده شریر بوده است. شاید تمام خطاها متوجه او نبوده. زندان اعمال شاقه جنایتکار به بار می آورد. اگر میخواهید قدری در این باره بیاندیشید. من پیش از زندان شدن یک روستایی بیچاره بودم. بسیار کمهوش و تقریبا ابله بودم. زندان مرا دگرگون کرد. نفهم بودم، شریر شدم، هیزم بودم، نیمسوز شدم، همچنان که خشونت مرا تباه کرد، اما بعدها بخشایش و نیکوکاری نجاتم داد، دیگر چیزی برای گفتن ندارم، بازداشتم کنید. هیچ چیز نمیتواند اندوه مهربان و تیرهی را که همراه لحن این کلمات بود، بیان کند. آنگاه رو به سنفر زندانی کرد و گفت، خب، بروبه، من شما را میشناسم. من، هیچ به یاد میآورید؟ کلامش را قطع کرد و یک لحظه به حالت تردید ماند. سپس گفت، تو آن بند شلوار کشتباف شطرنجیت را که در زندان داشتی به یاد میآوری؟ بروبه از حیرت تکانی خورد و سرتاپای او را با وحشت نگریست و او ادامه داد. شنیل دیو. تو که ملقب به جانی دیو بودی، تمام شانه راستت عمیقا سوخته است، زیرا که روزی با شانه روی منقلی پر از آتش خوابیدی تا سه حرف تی اف پی که روی شانهت کوبیده شده بود محف شود. جواب بده، آیا درست است؟ تی اف پی نشانه اختصاری در فرانسه به معنای حبس عبد. با اعمال شاقه است شنیلدیو گفت درست است مادلن کوشپای را مخاطب قرار داد و گفت کوشپای تو روی بازوی چپت نزدیک جای خون گرفتن یک تاریخ با حروف آبی به وسیله باروت سوخته نقش کرده ای این تاریخ روز پیاده شدن امپراتور در کان اول مارس 1815 است آسینت را بالا بزن. کوشپای آسینش را بالا زد. تمام نگاه های پیرامونش روی بازوی لخت و فرود آمد. جاندرمی چراغی را نزدیک کرد. تاریخ برشانه او بود. مرد تیربخت با لبخندی که هنوز آنها که آن لبخند را دیدند و به یادش میآورند سخت اندوهگین میشوند رو به سوی حاضران و غذات کرد. این لبخند پیروزی و همچنین لبخند نومیدی بود. آنگاه گفت، خوب، ملاحظه کردید که من جانبال جنم؟ دیگر در این محوطه نه گذات، نه حیط منصفه، نه جاندارمها وجود نداشتند. آنجا جز چشمان بهت زده و دلهای غمزده نبود. دیگر هیچ کس نمیدانست چه وظیفه را میتواند انجام دهد. دیگر هیچ کس نمیدانست وظیفهش چیست. دادیار فراموش کرده بود که در دادگاه برای مدافعه از حقوق عمومی است. رئیس دادگاه از یاد برده بود که باید سرپرستی کند وکیل مدافع نمیدانست که برای دفاع از متهم در دادگاه است. چیز عجیب این که هیچ سوالی مطرح نشد 
هیچ مقامی مداخله نکرد. مسلم بود که همه جانبالجان را زیر نگاه های خود دارند. بدون اینکه نیاز به هیچ توضیح دیگری باشد، همه حاضران در دادگاه مثل اینکه با یک نوع الهام الکتریکی فوراً و در یک چشم هم زدن سرگذشت ساده و با شکوه مردی را که خود را معرفی میکرد تا دیگری به جایش محکوم نشود دریافتند. آنگاه جانبالجان گفت نمیخواهم بیش از این جلسه محاکمه را آشفته کنم. اینک که مرا بازداشت نمیکنند میروم. کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم. آقای دادیار میداند که من کیستم. او میداند که من کجا میروم. هر وقت که بخواهد مرا بازداشت خواهد کرد. و به طرف در خروجی رفت. هیچ صدایی بلند نشد. هیچ دستی برای جلوگیری او پیش نیامد. با قدمهای آرام از میان جمعیت گذشت. هرگز هیچ کس ندانست چه کسی در تالار را باز کرد. اما یقین است که وقتی او به در رسید در باز شده بود. چون به آنجا رسید سر برگردانید و گفت آقای دادیار من در اختیار شما خواهم بود. سپس رو به حاضران در دادگاه کرد و گفت همه شما همه آنها که اینجا هستند مرا سزاوار ترحم میدانند. اینطور نیست؟ خداوندا وقتی که فکر میکنم چه میخواستم بکنم خود را سزاوار قبطه میبینم با این همه بیشتر دوست داشتم که این قضیه پیش نمیآمد از تالار بیرون رفت و در همچنان که باز شده بود بسته شد کمتر از یک ساعت بعد رأی هیئت منصفه مبنی بر براعت از همه اتمامات برای شانماتیو صادر گردید هشت پرانتز جانبالجان به فانتین وعده داده بود که بچهش را پیدا کند. فانتین بیمار و در بیمارستان است و انتظار او را میکشد. پرانتز بسته. دمیدن روز آغاز شده بود. فانتین شب را در تب و بیخوابی و در این حال پر از تخیلات سعادتباری گذرانده بود. نزدیک صبح به خواب رفت. خواهر سمپلیس که از او مراقبت کرده بود ناگهان سرگرداند. و فریاد خفیفی کشید. آقای مادلن پیش رویش بود. او به آرامی وارد شده بود. سمپلیس فریاد کشید و گفت شما هستید آقای شهردار. مادلن با صدای آهسته پاسخ داد. این زن بیچاره حالش چطور است؟ فعلا بد نیست ولی ما واقعا بسیار نگران بودیم. سمپلیس آنچه را که گذشته بود برایش شهر داد که حال پانتین دیروز بسیار بد بود. و حالا بهتر است زیرا که یقین داشت آقای شهردار برای جستجوی فرزندش به منفرمی رفته است خواهر جرأت نکرد از آقای شهردار بپرسد اما از حالتش دانست که از منفرمی نیامده است مادلن گفت همه اینها خوب است شما حق داشتید که او را از اشتباه در نیاوردید خواهر سمپلیس گفت بله آقای مادلن حالا که این زن میخواهد شما را ببیند و اینکه نخواهد توانست فرزندش را ببیند چه باید به او بگوییم مادلن لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت خدا به ما الهام خواهد کرد آنگاه پرسید میتوانم او را ببینم خواهر سمپلیس که به زحمت به خود جرأت سوال کردن میداد گفت آیا آقای شهردار بچه فانتین را نخواهد آورد 
مادلن گفت بدون شک خواهم آورد اما دست کم دو یا سه روز وقت لازم دارد خواهر با کمرویی گفت آقای شهردار اگر فانتین در این دو سه روز شما را نبیند نخواهد دانست که بازگشته اید و وادار کردنش به شکیبایی آسان خواهد بود و زمانی که بچه به اینجا برسد او کاملا به طور طبیعی خواهد اندیشید که آقای شهردار با بچه رسیده است نیاز به دروغ گفتن نخواهد بود به نظر رسید که آقای مادلن چند لحظه است که به فکر فرو رفته آنگاه با وقار و با آرامش گفت نه خواهرم باید او را ببینم شاید هم عجله دارم به نظر نمی رسید زن روحانی به این کلمه شاید که یک مفهوم مبهم و شگفتانگیز به گفته های آقای شهردار میبخشید با دقت توجه کرده باشد چشمانش را به زیر انداخت و با لحنی احترامآمیز پاسخ داد در این صورت آقای شهردار میتواند وارد شود مادلن درباره دری که بد بسته میشد و ممکن بود از صدای آن بیمار بیدار شود تذکراتی داد سپس وارد اتاق فانتین شد نزدیک تخت خواب رفت و لای پرده ها را باز کرد فانتین خوابیده بود رنگ پریدگیش به سفیدی میزد گونههایش گل رنگ بود مژگان بلند بلورش تنها زیبایی که از دوران دوشیزگی و جوانیش برجا مانده بود همچنان که بسته و فرو افتاده بود میلرزید آقای مادلن مدتی بی حرکت نزدیک این تخت خواب ماند در حالی که نوبت به نوبت بیمار را و تصویر عیسی مصلوب را نگاه میکرد مانند دو ماه پیش از این روزی که اولین بار به دیدن او به این آسایشگاه آمده بود هنوز هر دو در همان محل و در همان وضع بودند فانتین در خواب و مادلن در حال دعا فقط حالا پس از گذشت این دو ماه آن زن موهای خاکستری و مادلن موهای سفید داشت خواهر سمپلیس با مادلن به درون نیامده بود مادلن نزدیک این تخت خواب قرار گرفته بود ایستاده انگشت روی دهان مثل اینکه در اتاق کسی هست که باید ساکتش کند پانتین چشمانش را باز کرد آقای مادلن را دید و به آرامی همراه یک لبخند گفت کوزت کو پانتین نه حرکتی حیرت آلود کرد و نه حرکتی شادمانه او خود نفس شادی بود این سوال ساده که کوزتکو با ایمانی بسیار عمیق و با آنچنان اطمینان و با وضعی چنان به دور از پریشان خیالی ادا شد که مادلن در پاسخ سخنی نیافت پانتین ادامه داد نمیدانستم که شما آنجا بودید خوابیده بودم اما شما را میدیدم خیلی وقت است که میبینمتان تمام شب شما را با چشمانم دنبال میکردم مادلن نگاهش را به تصویر مسیح مسلوب افکند پانتین سخن از سر گرفت و گفت پس به من بگویید کوزت کجاست مادلن بی اراده در پاسخ چیزی گفت که هرگز در آینده دور هم نتوانست بیاد بیاورد خوشبختانه پزشک که خبرش کرده بودند سر رسید او به یاری آقای مادلن آمد پزشک به فانتین گفت فرزندم آرام باشید طفل شما اینجاست چشمان فانتین درخشید و تابش آن تمام چهرهش را فرا گرفت 
دستهایش را با حالتی روی هم نهاد که همراه شدتها و ملایمتهایی بود که هنگام دعا همه آنها را با هم میتوان داشت. پانتین فریاد کشید و گفت، اوه، او را پیش من بیاورید. مادر چه خیالات واهی و رقتنگیز دارد. کوزت برای فانتین همیشه کودکی بود که باید پیش او بیاورندش. پزشک گفت، نه، هنوز نه. در همین لحظه شما هنوز قدری تب دارید. دیدن فرزندتان شما را به هیجان میآورد و بیمارتان می کند. فانتین با تندی کلام او را قطع کرد و گفت، من که خوب شدم، من به شما میگویم که خوب شدم. پزشک گفت، میبینید چگونه از خود بیخود میشوید؟ تا اینطور باشید، نخواهیم گذاشت بچه را پیش خودتان داشته باشید. هر وقت معقول شدید، خودم دخترتان را پیشتان خواهم آورد. مادر بیچاره سرخم کرد و گفت، آقای پزشک، از شما عذر میخواهم، واقعا از شما عذر میخواهم. تا هر وقت که شما بخواهید، منتظر کزتم خواهم شد. من دیگر تب ندارم، زیرا معالجه شدم. خوب احساس می کنم که دیگر چیزی نیست، اما برای اینکه خانمهای اینجا از من خوشنود باشند، مثل موقعی که بیمار بودم، حرکتی نمی کنم. زمانی که ببینند که من کاملا آسودم، خواهند گفت، باید بچهش را به او بدهیم. آقای مادلن روی صندلی کنار تخت خواب نشسته بود. پانتین به طرف مادرن برگشت و آشکارا میکوشید تا آرام و معقول به نظر آید و چنانکه خود با صدایی ضعیف و با لحنی کودکانه میگفت فکرش این بود که اگر آرام باشد سختگیری نخواهند کرد و کوزت را برایش خواهند آورد با این همه در این حال که خود را راضی میساخت نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد و هزار سال از آقای مادلن نکند آقای شهردار، آیا مسافرت خوبی کردید؟ اوه، شما چقدر خوبید که برای جستجوی بچه من رفتید. افسوس مرا نخواهد شناخت. در این مدت حتما فراموشم کرده است. بچه ها حافظه ندارند. بچه ها مانند پرندگانند. امروز چیزی میبینند و فردا چیزی دیگر. و دیگر به چیزی فکر نمی کنند. آیا نمیتوانند او را یک لحظه کوتاه بیاورند؟ آن وقت البته، فوراً او را میبرند. شما که صاحب اختیارید، اگر ممکن است، مادلن دست فانتین را گرفت و گفت، کوزت حالش خوب است، به زودی او را خواهید دید، اما آرام باشید، بسیار تند حرف میزنید، تازه، بازوهایتان را از رختخواب بیرون میآورید و این شما را به صرفه میاندازد. سخن فانتین بر اثر صرفه های پیاپی تقریبا پس از هر کلمه قطع میشد. پانتین غرغر نکرد، ترسید که با بعضی گله های شدید اعتمادی را که میخواست تلقین کند به خطر اندازد. آقای مادلن همچنان دستش را در دست خود داشت، با استراب به او نگاه میکرد. مسلم بود که مادلن آمده بود تا حضوراً به فانتین چیزهایی بگوید، ولی اینکه در ذهنش تردید داشت، پزشک از بیمار عیادت کرده و رفته بود. فقط خواهر سمپلیس نزد آن دو مانده بود. با این همه، فانتین در بین این سکوت فریاد کشید و گفت، خدا جان، صدایش را می شنوم. صدایش را می شنوم. برای اینکه هر کس که در اطراف اوست ساکت شود، دستهایش را دراز کرد، نفسش را حبس کرد 
و با شیفتگی به گوش دادن پرداخت. کودکی در حیات بازی میکرد. شاید بچه دربان یا بچه یکی از کارگران بود. کودک دختری کوچک بود. میرفت و میآمد. برای اینکه خود را گرم کند میدوید، میخندید، با صدای بلند آواز میخواند. فانتین بار دیگر گفت: اوه، این کوزت من است. صدایش را میشناسم. کودک همانطور که آمده بود دور شد. صدایش خاموش شد. فانتین مدتی گوش داد. سپس چهرهش تیره شد و آقای مادلن شنید که فانتین با صدای آهسته میگوید: چقدر این پزشک بد جنس است. که نمیگذارد دخترم را ببینم با این همه افکار شادیآورش باز آمد در حالی که سر بر بالش نهاده بود به سخن گفتن ادامه داد و با خود گفت چقدر خوشبخت خواهم بود اولا باغ کوچکی خواهیم داشت آقای مادلن وعدهاش را به من داده اید دخترم در باغ بازی خواهد کرد حالا دیگر باید حروف را بشناسد من هجی کردن را یادش می دهم. دخترم در میان سبزه ها دنبال پروانه ها خواهد دوید. من نگاهش خواهم کرد و شروع به خندیدن کرد. 